0: Herkese merhaba, Herkes İçin Ekonomi'nin 136. yayınına hoş geldiniz. Bu hafta gelmekte olan finansal tufana dair gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Önceki günlerde Twitter'da bir bilgisayar hazırlamıştım, bu maliye politikası ile ilişkindi. Maalesef hatalı politikalardan ötürü maliye politikasında bir alan önümüzdeki 3-4 ay sonra kalmayacak. Ee, giderler döviz veya altın cinsi aynı şekilde birçok vergiden de feragat edildi. Yine talepte sık kısılma olacağını görüyoruz önümüzdeki aylardan pahalaşan, e, ithalat ve fakirleşen toplumdan ötürü ve bir de işte tüfe endeksi tahlillerin finans e, düzeltiyorum. Kerim Rotan açıklamış olduğu muhasebeleştirme oyunu var. E, doğalgaz ve elektrik üretimine görüyorsunuz zamlar geliyor çünkü BOTAŞ ve EÜH, elektrik üretim maaşı çok ciddi zarardalar. Onları kompans etmek için. Ama bu zamlar da yeterli değil. Maalesef devamı da gelecek. İşte bu ortamda maliye politikası alanı dar. Klasiktir. Ee, Yükümlülükler Türk lirası cinsiyse ise basarsınız, ödersiniz. Ee, yaparsınız. Bu çok klasiktir. Yani eski usul basılmıyor. 94'e kadar hazine doğrudan Merkez Bankası avans alabilirdi. Yani bir nevi para almak, basmaktı. Fiziksel değil de elektronik olarak. Sonrası bunun oranını azalttılar. 2001'den sonra buna gerek kalmadı. Daha Türkiye neoliberal finansal sisteme geçince ee, parasal genişleme tarzı yöntem. Ama böyle quantitative easing değil, niceliksel bir genişleme değil. Başka yöntemlerle bunun ee, geliştirmeyi başardılar. Fakat ee, bunu yaptığınız zaman enflasyonu patlatıyorsunuz. Gelişmiş ülkelerde bunu bu kadar çok yapmalar nedeni enflasyon olmamasıydı. Şimdi bile enflasyonun tek nedeni bu ülkelerde e, bu durum değil. Daha çok emtia fiyatları, e, enerji fiyatları, tedarik zincirindeki sorunlar ve e, ötelenmiş e, talep kaynaklı. Ki tabii ki o yüksek e, piyasa verilen paraların detiklisi var ama saf ondan değil. Ama bizde böyle değil. Bizde zaten şu anda yarın açıklanacak enflasyonla birlikte resmi enflasyon %75'e çıkmış. İşte bir ay sonra belki 80'e çıkmış bir ülkede olacağız. Ki o da Türkiye göre. Dolayısıyla e, bu şekilde para basıp öderiz demek fazla ezberci bir durum oluyor. Ötesi Türkiye'nin yükümlülüklerinin önemli bir kısmı döviz cinsi. Yani kamu özel işbirlikleri var, merkez hükümet borcunun yüzde altmış döviz cinsi bu tür sıkıntılar var. E, haliyle onlara da basamadığınız için Merkez Bankası'nın rezervleri de eksik elli küsür milyar dolar olduğu için ve sıvaplarla artık bu çözülebilir düzeyi geçtiği için e, oraları çok da konuşmaya gerek artık kalmıyor. Yıllardır burada Türkiye'nin daha adil bir iktidara kavuşması, daha hukuku tanıyan bir iktidara kavuşması için mücadele veriyoruz. Ben de elimden geldiğince dönemin koşulu uygun bir şekilde hem anlaşılabilir hem toplumcu bir doğrultuda, sert biçimde kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Ancak öyle görünüyor ki ileride tarih kitaplarında bizim bu emeklerimiz çok görülmeyecek. AKP iktidarı da Pandemi ve Ukrayna Savaşı'nın yaratmış olduğu emtia ve enerji fiyatları krizi artışından ötürü tarihte geride kalan iktidarlardan biri oldu diye yazacak. Bundan endişe duyuyorum. E, çünkü Ukrayna Savaşı olmasaydı ve petrol daha makul yerlerde kalsaydı yine doğalgazda ve diğer emtialarda, işte endüstriyel metallerde e, en azından bu kur korumalı mevduat ve örtülü rezerv satışlarına dayalı sistem bir alt ay daha gidebilirdi. Bu kadar yüksek enflasyon görmezdik. Yani yine yapmış olduğu hatalı politikadan ötürü enflasyonu zıplatacaklardı. Onu biliyorduk. Zaten zıplamıştı da. Daha savaş başlayana kadar. Tamam, Şubat kurulunda başladı. Fiyatları geçiş geldi Mart ayında olmaya başladı. Ama birazcık daha çekirge sıçrayabilirdi. Ama bu iki nedenden ötürü e, ilkinde e, rezervler erkenden tükendi. İkincisinde de e, kur kurumunun mevduatını sağlayabileceği geçici finansal istikrarın ömrü kasa olmuş oldu. Bundan sonra konuşulan enflasyon endeksi, tahvil, bono, bevduat bunlar e, biraz karmaşık konular. Netleşirse onun üzerine konuşacağım ama o işlerde öyle şapkadan tavşan çıkarmak değil bambaşka e, yapılar var. Bir bakmışsınız örtülü olarak aşırı faiz artırma olmuş olur. Aa ne güzel işte faiz artırmadan faiz arttırmış oldu. Yine reis kazandı dersiz sonraki çeyrek bir büyüm açıklanır ki eksi yüzde bilmem kaç. Yani bunları unutmamak gerekiyor. Eşanlı hem büyüyeceksiniz, hem finansal istikrarı koruyacaksınız, hem dünyada para e, bolluğu azalması e, yönünde olacak, faizler artırım yönünde olacak. Öyle bir şey artık yok. Rezeller varken mümkündü, ama artık yok. O yüzden de görüyorsunuz AKP'nin uyduda yetici düşüyor. E, hiçbir a- e, yerde de yüzde 40 üstünü göstermiyor. Halbuki son seçimlerde yüzde 42 almıştı e, ki bazı yerlerde yüzde 36'ı gösteriyor. Onlara güvenirsiniz, güvemezsiniz ayrı bir meclis. Yurt dışı gelişmeler e, biliyorsunuz birkaç aydır e, dolar çok ciddi güçleniyordu. ABD Merkez Bankası daha hızlı parasal sıkılaşmaya geçeceğini beyan ettiği için Ukrayna Savaşı'nda bir düşmüşlerdi sonra geride kaldık deyip o açığı kapatmaya başladılar. Ancak e, Avrupa Merkez Bankası'nın hareketlenmesiyle birlikte doların e, yükselişi son 3 4 haftada durmuştu. Hatta %3 kadar da bir hareket düzeltme yapmıştı. O düzeltmenin sonlarına yaklaşmış olabiliriz. Buna rağmen dolar kuru 16.40 ee, yani benim tehlikeli gördüğüm 17 lira ve ötesine de şimdiden yaklaştık yüzde üç kadar zaten yukarı hisse otomatikman 17 liraya doğru sınırları dayanmış oluyoruz ee, dün Cumhurbaşkanlığı sarayında e, Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı dahil olmak üzere ekonomi politikaları kurulu toplanmış. Bu kuruldakilerin birçoğu ekonomiyle ilgili insanlar değil. E, kurul başkanı Cemil Ertem'in görüşlerini zaten biliyoruz. E, en azından o bir profesör, profesyonel i̇şte bir şekilde kendisini yetiştirmiş. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir mevzudur. Ama en azından karşılıklı oturduğunuz zaman herhalde ekonomiye ilişkin bir şeylere katılmasanız da e, jarguna uygun bir şey de konuşabilirsiniz. Kimsenin emeğini, yeni küçümsecek değiliz. Ama o, o, o kurulda e, Yiğit Bulut da var. Yit Bulut'a bir kene bırakalım. Korkmaz Karacıl da var. E, bu alanda olmayan e, başka hocalar da var. E, nezaketle e, onlardan bahsediyorum. E, ama konu orada olmaları gerçekten böyle bir görevi kabul etmeleri gereken kişiler. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevip sevmemekten ötürü değil. Mevkileriyle, kurumlarıyla bu pozisyonları bir ilgisin olmaması. neyse bu kurum? Ee, bir şekilde e, toplandım. Niye olağanüstü toplandım bilmiyoruz. Çok alakasız bir nedenden de olabilir. Ama döviz rezervleri ve koşullarda bir sıkıntı var. Ama bununla ilgili olacağını zannetmiyorum. Bu konular çok teknik. Bunun yerine Merkez Bankası üst düzey ve hazinedeki üst düzey birkaç e, bürokratla toplanılsa daha makul bir e, toplantı olur. Daha bilgilendirici bir toplantı olur. Erdoğan için aynı zamanda icraici yönü de güçlü olur. E, bilmediğim şey hakkında çok fazla spekülasyon yapamayacağım ama Muhtemelen bizim düşündüğümüzden daha az önemli. İşte bu doğal gaz zamları ne olacak böyle? E, konut fiyatları ne olacak? E, buralarda ne yapabiliriz ki? Bence o tip şeyler yan. Yine e, asıl e, hastalığa değil de e, belirtilere yönelik bazı şeylerin konuşmuş olduğunu tahmin ediyorum. Tamamıyla yanlış olabilir. Hiçbir e, içeriden bilgim yok. Akıl yürütmeye çalışıyorum. Ama bu tip yerlerde ne konuşurlarsa konuşsunlar. konuşsunlar öyle şapkadan çıkacak bir tavşan yok maalesef geliyor gelmekte olan çok da kötü bir şey yaklaşıyor ee, dediğim gibi bu süreç birazcık daha uzayabilirdi ama küresel piyasalardaki gidişat artı Ukrayna savaşının yaratmış oldukları bir de e, Türkiye'de ekonomi yönetiminde kendi topluna sıkması yani mesela şu Ukrayna savaşını bahane edip kuru biraz rahatlattılar da bari birkaç sefer faizi artırsalardı devlete bu kadar çok kahkamenin yükü olmazdı. yani %14 yerine 20'ye çıkarın. O bile bir yerinde hamledir. Zaten reel faiz çok aşağıda kalacaktır. Yine o hedeflediğiniz yere ulaşacaksınız Ama bu kadar kamuya zarar vererek yapmayacaksınız. Bunları da iyi düşecek değiller. Gerçi bu Haziran ayı toplantısında ilk defa ben bir faiz arttırma beklentisine sahibim ama arttırması beklemiyorum. Bu cümleyi de şey diyeyim, Bazen arkadaşlar e, dediklerimi anlamıyorsunuz. Ben iyi Aa öyle olur mu falan filan diyorsunuz. Ya şunu net bir şekilde ortaya koyayım. Kolay kolay yapmazlar. Ama artık Yapmak zorunda oldukları aylar başladı. Yani artık Ocak'ta değiliz, Şubat'ta değiliz, Mart'ta değiliz, Nisan'da değiliz, Mayıs'ta değiliz. Bundan sonra artık yapmak zorunda oldukları ha- aylar başladı. Yaparlar mı? Çok düşük bir ihtimal. Ama önceki aylarda yapmayacaklarına emindim. Bu sefer ilk defa yapabilme ihtimalleri çok düşük de olsa veriyorum. Ee, tabii yaz zor geçecek. Yazın ilerleyen aylarında bambaşka şeyler görebiliriz. Onu yapmazlarsa, yaz boyunca yapmazlarsa sermaye serbestlisine yönelik bambaşka şeyleri bekleme endişesine düşmemiz e, gerekebilir. Bunu da üzülerek belirtmiş olayım. Tabii bu da Türkiye ekonomisini, sanayisini her koşulda ani duruşa götürür. Çünkü Türkiye dünya tedarik zincirine çok bağlı bir ülke. Ee, Güney Amerika ülkelerinden de daha bağlı olan bir ülke. Ee, biz Avrupa ile aşırı derecede iktisadi olarak entegre olmuşuz. Hele bu gümrük bir endişesi tarım ürünleri olsa Kopamayacak bir bağımız olacaktı. Bakın Britanya Brexit sürecinde ne kadar zorlandı. Tabii orada bir de Kuzey İrlanda'nın özel durumu da vardı. Serbest İrlanda ile olan kara sınırı ama diğer taraflar olmasa ama bunun haricinde bir de tabii onlar e, AB üyesi, tamamen e, insan ve sermaye dolaşımı da, e, emek dolaşımı da serbestti. Biz tabii o kadar entegre değiliz ama gene de çok zorlandı. Biz de bayağı e, şimdi yani, ama birçok firmamız burada ucuz iş gücüyle ve bazı alanlarda kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle. Derdimiz Avrupa'ya satmak. Öyle bir ülkeyiz biz. Çin'den bir şeyler alıyoruz. Ee, Rusya'dan enerjiyi alıyoruz. Başka yerlerden de petrolü alıyoruz. Almanya'dan makine yapan makineleri alıyoruz. Bunları birleştiriyoruz. Ucuz iş gücünü koyuyoruz. Ucuz krediyi koyuyoruz. En çok da geri ABD, şey, Avrupa Birliği'ne satıyoruz. Dolayısıyla e, biz bu tedarik zincirinin içerisinde olduğumuz için herhangi bir sermaye kontrolü, özellikle sert bir sermaye kontrolü ekonomiye çok büyük şok etkisi yaratır. Hükümetler bunu istemezler, vatandaşlar da izlemezler. Ama ne zaman olur bunlar? Ülkedeki yeterli dövizdeki desi kalmadığı zaman son kalan miktarı devlet en zorunlu yerleri harcayabilmek için kullanım hakkını sınırlamaya başlar. Yani bu esaslı bir idari karardır ama o idari karara giden süreç idare değildir. Sürüklenirsiniz ve bir gece almak zorunda kalırsınız. Şu anda daha oralara gelmiş değiliz ama ee, kısmi olarak bazı şeylerin denil- denilmeyeceğine dair e, garanti veremeyiz. Sadece Arjantin'deki kadar sıkı e, sermaye kontrolü Türkiye'de asla olmaz. Hükümet de yapmaz. Yani yaparsa da kendi ayağını sıkar. E, kendi ayağına daha önce sıktı ama bu onunla mukayese edilemeyecek bir şey. Yani bu kuru 10 lirada 13 liraya çıkarmaktan çok daha başka bir şey. Bunun sonuçları çok daha acayip büyük olur. Yani, öyle söyleyeyim. Yani daha önce işte 10 lira olur mu, olur mu derken işte nerelere geldi? On, bunlarla mukayese edilemeyecek bir şey. Bir anda sanayideki çarklar durur. İşsizlik patlar, enflasyon patlar. Cari açık patlar, her şey patlar. E, vatandaş başka açılardan tepkisini gösterebilir. Burası bunları bir kenara bırakıyorum. Bunun haricinde e, önümüzdeki süreçte e, küresel piyasalarda bir rahatlama olsa dahi bize çok yansımadığını gördük. Sadece kur artışını yavaşlatan bir durum. İyi haber, büyük sermaye çıkışlarımız kalmadı. Yine yastık altına kaçış, çok panik e, içerisinde bir durum yok. Çıkan çıkmış öyle görünüyor. Hem darphanenin altın basma verileri hem de Parasal olmayan altın ithalatında bunu gözlemliyoruz. Ama tabii bunun bugün böyle olması bir ikinci bir panik dalgası gelirse bundan sonra böyle olmayacağı hakkında bize yeterli fikri vermiyor. Ee, zaten bizim en çok zorlandığımız şey sıradan vatandaşın ekonomi kararı. Onlar normalde ekonomideki böyle ani kararlara katılmazlar. Katıldılar mı da müthiş bir tufan yaratırlar. En iyi örneği Kasım Aralık ayları. Herkes maaşını parasını aldığı gibi e, internet şubesine döviz almaya gittiği için böyle bir şey oldu. Yani onlar kolay kolay masada oyuncu değillerdir ama masaya oturup da kararlara dahil olurlarsa kolay kolay fikrini değiştirmezler ve çok, e, belki paraları küçük ama çok sevdi oldukları için büyük hamleler yaptırsınlar. E, dolayısıyla o grubu kestirmekte zorlanıyorum. Ama bunun haricinde sanayi zaten yani daha iş dünyası ucuz emeğe rağmen ucuz krediye rağmen iktidardan yorulmuş durumdalar. Bunu da ekleyelim. Tabii onlar bizim kadar zarar, vatandaşlar kadar, tüketiciler kadar zarar görmüyorlar. Yine işlerini, yollarını buluyorlar ama onların da bir itibar kaybı söz konusu. Sadece itibar değil, geleceği görememe bir durum var. Önceki gün, dün daha doğrusu büyüme verisi açıklandı. Görüldüğü üzere yatırımlarda bu kadar cazip koşullar oluşturulmasına rağmen işte öyle beklediğimiz bir sıçrama yok. Hatta net ihracat bile düşündüğümüz kadar iyi değil. Düzeltiyorum, ihracat. Net ihracat zaten olması normal. Enerji fiyatları çıktığı için ithalatımız gitti ama salt, ihracat bile o kadar iyi değil. E, çünkü geleceğe dair beklentileri çok fena kırdılar. Kasım Aralık'taki yaşandığından sonra bundan sonra ne gelecek doksu herkese hakim. Çok muhtemelen tahmin ediyorum kur koronu mevduatlarının önemli bir kısmı 3 veya 6 aydır 12 aya kadar cesaret edip yapan bence azdır diye düşünüyorum. Çünkü burada itici daha miyok olmak durumunda kalındı. El ele savaşın çıkmasının ardından gelen ikinci dalgada kurumlar teşvik e, teşvikiyle gelenlerin büyük ölçüde 3.000. En fazla altı ayda kaldıklarını, asla bir yıla gitmedikleri düşüncesindeyim. Ama bunları kanıtlayamam. Niye? Çünkü bununla ilişkin verileri yayınlamıyorlar. Yayınlamamak bence büyük bir e, idari hata. Suç mu suç diyemem. E, ama e, birçok verinin açıklanmaması bence o verilerin iktidarın içine gelmemesi kaynaklı. bunda herhalde çok büyük bir akıl okuma olarak görmemek gerekiyor. Toparlarsak eğer küresel gelişmeler Türkiye'nin lehine de değil, Para politikası da sonlara ulaşmış durumdayız. Böyle giderse maliye politikası da 3-6 ay içerisinde sona ulaşacağız. Yılın sonlarında parasal genişleme artı müthiş bir e, kuratağı artı e, ani duruşu yaşayabiliriz. Ve bunu pek de yılın sonları kalacak gibi değil. Haziran ayının sonları dahi, Temmuz ayının başları dahi sıkıntı yaşama ihtimalimiz var. Fakat iktidarında ulağanüstü silahları yaratıp da öteleyebilme gücünü biliyoruz. Ama e, altını çiziyorum. E, durumu değiştirebilme değil, öteleyebilme gücü. Çünkü diğer birçok faktör hala net bir şekilde Türkiye'nin aleyhine. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.